0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen, die mich inspirieren, interessieren oder berichte von meinen Abenteuern von unterwegs. Und genauso ist es auch heute. Wie schon bei den letzten beiden Folgen werde ich von unterwegs berichten. Ich bin nämlich gerade auf meiner Alpenüberquerung im am 12. August bin ich gestartet vom Walchensee und laufe in 28 Tagen bis zum Iseo See in Italien in der Lombardei. Das ist der sogenannte L1S Wanderweg für diejenigen, die das mal googeln wollen. Ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen mehr sogar damit beschäftigt. Und zwar ist das eine Variante vom L1 und der L1 ist eine Alpenüberquerung, der von Garmisch bis nach Brescia geht. Und irgendwie fand ich aber die Idee von einem See zum anderen zu laufen deutlich angenehmer oder beziehungsweise schöner, wenn man an einem See dann ankommt als in der Stadt. Ähm, deswegen habe ich mich für diese Variante von, dem, von der Alpenüberquerung entschieden. Ja, heute ist Tag 16 meiner Alpenüberquerung. Ich äh, ja, sende von einem dekadenten Luxushotel, sage ich mal, was ich mir einfach mal so gegönnt habe, in Peio in Italien. Das liegt daran, dass es ja einfach keine Alpenvereinshütte gab oder sonstiges, hier waren sowieso die Unterkunftsmöglichkeiten sehr beschränkt und deswegen ja, habe ich mir gedacht, gönnst du dir mal ein gutes Hotel mit Sauna, äh, lecker Frühstücksbuffet, zu dem ich mich gleich äh, begeben werde und äh, ja, also hier lässt es sich auf jeden Fall gut aushalten. Ich werde so ein bisschen über den aktuellen Stand sprechen, ein paar Stories rausfeuern, weil ich glaube, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht, einfach über die einzelnen Etappen zu sprechen und so und so viele Kilometer bin ich an dem Tag gelaufen, so viel Höhenmeter hoch, so viel Höhenmeter runter. Ich glaube, das wird dann relativ zügig langweilig. Deswegen einfach so ein paar Stories vom, vom Alltag. Und dann werde ich natürlich noch die Fragen beantworten, die mich über die sozialen Kanäle erreicht haben. Ja, also der aktuelle Stand, ich habe es gerade schon gesagt, Tag 16 und Etappe 18 liegen heute vor mir. Es geht von Pejo zum Refugio Bozzi. Ja, warum unterscheiden sich die Etappen und die Tage so? Ich habe einen Ruhetag gemacht, an der Dortmunder Hütte war das, in Kütai, und habe auch zwei Tage lang zwei Etappen zusammengelegt, ja, weil das für mich die Einzeletappen waren für mich ein bisschen kurz. Ich, ich laufe halt sehr gerne und ich will ja hier auch ordentlich Kilometer machen. Von daher macht es jetzt nicht für mich nicht so viel Sinn, mehrere Tage in Folge immer schon um zwei oder um drei jeweils in den Hütten anzukommen. Und deswegen habe ich das einfach zusammengelegt. Ja, ansonsten, die Stimmung ist gut. Ich äh ich komme sehr gut zurecht mit meinen ganzen Materialien. Das Mikrofon, was ich jetzt gerade hier benutze, das ist so ein kleines Lavalier-Mikrofon oder so, nennt sich das. Ist, glaube ich, auch wirklich der letzte Gegenstand, äh, Schrägstrich Kleidung, den ich in meiner Ausrüstung benutze. Also ich glaube, äh, wenn ich jetzt schon mal so ein Fazit ziehen müsste, habe ich meinen Rucksack sehr, sehr gut gepackt. Es sollen wohl so zwischen 8 und 9 Kilo sein, habe ich da so erfahrene Bergsteiger gefragt und äh, ja, da habe ich schon vieles richtig gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die letzten sieben Tage wirklich bombastisches Wetter waren, also äh, blauer Himmel, manchmal waren ein paar Wolken da. Aber es hat jetzt nie geregnet, geschweige denn Gewitter gegeben. Ne? Also in der ersten Woche hat es dann schon ordentlich immer mal gescheppert. Vor allem habe ich äh, zwei Tage hintereinander auch Pech gehabt, dass ich quasi immer am höchsten Punkt meiner Tour ins Gewitter gekommen bin und dann auch mir so eine kleine, ja, so ein kleines Notbiwak äh, suchen musste, um äh, geschützt zu sein vor dem, von dem Gewitter. Äh, das war jetzt die letzten sieben Tage überhaupt nicht mehr so. Jetzt kommen leider zwei, drei Tage äh, komplett voll mit Regen. Also ich habe jetzt hier den, den Wetterbericht durchgegangen. Da ist also stündlich soll jetzt hier drei bis vier Liter Wasser runterkommen äh, und deswegen, das wird jetzt nochmal ein ordentlicher Materialtest für die ganzen äh, Regenklamotten, die ich mit habe und die ich natürlich in den letzten Tagen überhaupt nicht gebraucht habe. Ja, genau. Soviel zum, zum aktuellen Stand. Jetzt äh, werde ich mal noch ein paar Stories von unterwegs erzählen. Also äh, gestern bin ich zum Beispiel an der Marteller Hütte gestartet. Ähm, es ist so, dass eigentlich der Alp deutsche Alpenverein nur bis zur Landesgrenze Österreich-Italien geht. Und die Marteller Hütte ist aber am Ende des Marteltals gelegen. Und das war wirklich auch nochmal so eine deutsche Vereinshütte irgendwie. Zumindest hat da mein Ausweis nochmal was gebracht äh, vom deutschen Alpenverein und ey, wahnsinnig schöne Hütte. Äh, mich haben da zwei solche ja, Hippie-Italiener mehr oder weniger empfangen. Äh, total nett, die konnten zwar kein Deutsch sprechen, aber äh, Englisch war überhaupt kein Problem. Und ja, es ist halt irgendwie schlafe ich auch viel lieber in solchen Hütten mittlerweile, als hier in so einem Hotel. Ne? Also im Hotel alles schön und gut, aber es ist halt unpersönlich so. Und dort äh, wurde ich sofort äh, gastfreundlich aufgenommen, habe nach der Route gefragt, weil gestern irgendwie stand in meiner Beschreibung, dass es eine Gletscherüberquerung geben soll. Und da konnten die mir aber dann ja, was heißt die Angst nehmen, aber äh, die konnten mich da beruhigen. Äh, die, die Gletscher sind so weit zurückgezogen, dass man jetzt sozusagen über das Geröll laufen konnte. Haben mir dann sogar noch eine Alternativroute gegeben, dass ich da auch Blick auf den äh, hochferner, auf den gewaltigen hochferner Gletscher haben konnte. Also, äh, ja, so ist einfach die Stimmung auf so einer Hütte und das gefällt mir halt wesentlich besser. Gut, gestern kam natürlich auch noch dazu, dass ich dann unbedingt im Matratzenlager äh, schlafen wollte und das war auch überhaupt kein Problem, weil ich hatte das irgendwie anders angegeben beim Telefonat, ja, ich musste ja hier irgendwie 25, 26 Hütten äh, buchen und das war überhaupt kein Problem und dann gehe ich so mit dem einen hoch zum Lager und da äh, drückt er die Türklinge runter und es, es ist aber geschlossen und das ist aber ganz ungewöhnlich, eigentlich war ich sonst in die Matratzenlager wirklich immer offen gewesen und er holt einen Schlüssel, ja, und dann wo ich halt wirklich da alleine in diesem Matratzenlager gelegen von keine Ahnung da passten bestimmt zwölf Leute rein und hatte dann ja, das ganze Ding für mich konnte mich da schön ausbreiten die Klamotten trocknen äh, Sachen laden ne, das ist immer so eine Geschichte also so ein Matratzenlager hat dann vielleicht eine Steckdose da muss man sich dann immer irgendwie so ein bisschen arrangieren mit äh, der Elektronik laden das war halt bei mir dann totaler Luxus so, und dann habe ich da halt konnte ich da schön in meinem ganz äh, eigenen, persönlichen Matratzenlager schlafen gestern. Also das ist natürlich dann pure Luxus und hat halt, keine Ahnung, ein Zehntel oder ein Achtel oder was äh, von dieser Hotelübernachtung hier gekostet äh, und war nicht minder luxuriös, ja, würde ich mal sagen. Ja, den äh, Tag davor äh, bin ich auch im Hoteltal am Stallwieshof angekommen und äh, das will ich da deswegen erzählen, weil ich in der Vorbereitung, ja, ich habe mich um die Hütten so im Mai, glaube ich, Mai, Juni gekümmert, da überall angerufen und von diesen, wie gesagt, 25 Hütten buchen oder so, ist mir dieser Stallwieshof vom Te Telefonat her schon komplett in Erinnerung geblieben, weil die da so nett waren oder irgendwie, ja, schon einen tollen Talk erlebt. Und äh, nun komme ich wirklich bei diesem Stallwieshof an, die hatten an dem Tag Ruhetag, das heißt, also es war auch wenig los, so komme zu der äh, ja, Wirtin, spreche mit der und ich sage so, äh, entschuldigen Sie mal, Sie klingen aber jetzt nicht wirklich wie eine Südtirolerin. Äh, woher kommen Sie denn? Ja, naja, so wie du klingst, komme ich so ein bisschen aus deiner Ecke, denke ich mal. Äh, ich komme aus Merseburg, sagt sie. Ich so, was? Ich, also ich habe meinen Mund nicht mehr zugekriegt, dass ich da in Südtirol, im einfach äh, einfach Merseburg und treffe. Und jetzt kommt es noch äh, weiter, dann sage ich so, da äh, wohnt in Merseburg. Ne? Sie ist in Skopau aufgewachsen und ihre Eltern wohnen jetzt aber in Meuschau. Und Meuschau, müsste ich das so vorstellen, Merseburg hat so 30.000 Einwohner, also es ist schon mal, ja, keine Ahnung, unwahrscheinlich, dass man da jemanden äh, in Südtirol trifft. Und Meuschau ist aber ein 1000-Seelendorf. Ne? Und äh, original mein... Mein Heimatdorf, sage ich mal. Also ja, da war ich schon völlig baff und äh, hatte mir eigentlich so ein bisschen auch vorgenommen, mit ihr den Podcast aufzunehmen, wie das Leben so in, in Südtirol ist, da im Steilwieshof. Sie hat quasi den Eigner da äh, geheiratet und bewirtet jetzt quasi den Hof. Aber leider hatte sie immer zu viel zu tun. Also sie musste dann äh, abends kellnern, dann abwaschen. Früh hat sie sich dann um die Kinder gekümmert und Frühstück vorbereiten und die Gästezimmer sauber machen. Naja, und dann habe ich da halt noch so eine halbe, Dreiviertelstunde Stunde rumgelungert und auf sie gewartet. Aber ja, das, das war, hatte, hatte ich keine Chance, sie da irgendwie nochmal zu interviewen. Aber jedenfalls, ich weiß nicht, ob sie das hört, Jana. Ich, ich werde meinen Stallwieshof auf jeden Fall verlinken. Vielen Dank auf jeden Fall für den Geldaufenthalt und äh, hier mal eine kleine unbezahlte Werbung auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr mal ein paar gute, äh, schöne Tage im, in Südtirol verbringen wollt, kann ich euch den Stallwieshof wirklich nur wärmstens empfehlen. Ihr kommt da gut hin, ihr könnt da gute Wanderungen machen. Die haben dann noch ein riesengroßes Gästehaus mit individuell eingerichteten Zimmern aufgebaut. Ähm, die Preis-Leistung ist sensationell. Äh, eigentlich dürfte ich dafür gar keine Werbung machen, sonst äh, wird es dann irgendwann teurer dort. Und man kriegt einfach am Abend noch ein Fünf-Sterne, äh, ein Fünf gang menü was sich also wirklich gewaschen hat. Ähm, da war ich wirklich sprachlos. Äh, ich hatte ja viel erwartet, weil an dem Tag vorher der äh, junge Mann von der Pension hat schon davon geschwärmt und auch mein Autor in der Wegbeschreibung hat von diesem äh, fünfgang gang menü äh, geschwärmt. Und das war auch wirklich sensationell. Und äh, ja, wie es bei mir immer so ist, ich muss dann relativ viel essen, weil ich tagsüber nicht so viel esse, sondern eher abends. Und muss ich auf meine Kalorien kommen, so ein bisschen. Dann habe ich halt sowohl beim Salat als auch beim Hauptgericht nochmal nach ein bisschen Nachschlag gefragt. Und da war so eine junge Kellnerin. <lacht> ähm, die, also ich habe dann bei der Jana sozusagen nochmal Nachschlag gekriegt und die junge Kellnerin fragte dann, Boah, noch eine Portion. Und das sagte sie aber so äh, ordentlich in diese Gaststube rein, ja, dass das jeder gehört hat. So. Und dann hat sie gleich einen, <lacht> einen kleinen anderen gekriegt von der Jana, dass man das halt schön äh, sachte machen muss und dass man das auf keinen Fall sagen darf. Äh, ja, weil das halt peinlich sein könnte. Mir ist es nicht peinlich, äh, nicht schlimm, alles gut. Aber äh, ja, war so ein kleiner, schöner, süßer Moment noch. Ja, soviel zur Merseburgerin am Stallwieshof. Dann habe ich noch eine äh, interessante Geschichte am Ramolhaus erlebt. Äh, Ramolhaus war sozusagen meine höchste Nacht, gelegen auf 3006 Metern. Das ist eine absolute Perle in den Alpen. Äh, wird auch so behandelt, wurde jetzt äh, renoviert äh, vor fünf Jahren oder was. Und gehört der Sektion Hamburg. Und da habe ich die Wegewärtin Annika kennengelernt. Ja, mit der saß ich da so am Tisch mit der äh, ordentlich erzählt, die, die hat sich dann auf der Terrasse ordentlich gedehnt und so weiter, was ich eigentlich auch mal machen müsste. Aber naja, äh, der Schweinhund erscheint mir dann abends immer unüberwindbar. Aber da habe ich mit ihr gut gequatscht und das war auch dann äh, den nächsten Tag die erste und einzige Wanderung, die ich mit jemandem zusammen gemacht habe. Ne? Also da sind wir zwei Drittel der Strecke äh, zusammengewandert und äh, habe mir das so ein bisschen erzählen lassen, wie das eigentlich in Alpen läuft mit diesen Sektionen und mit diesen Hütten und so weiter. Von daher würde ich da jetzt gerne mal noch auf zwei, drei Sachen eingehen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der komplette Alpenraum, Deutschland und Österreich, ist, in, ja, ist wie in so ein Netz unterteilt. Ne? Und äh, jedes Netz wird von einer Sektion verwaltet. so Das heißt also mal, Sektion äh, Hamburg, Deutscher Alpenverein, hat also ein Areal von x Quadratkilometern und die Hütten, die dann da, drauf sind, die gehören auch der Sektion Hamburger. So ist es jetzt zum Beispiel mit dem Ramolhaus. Jetzt weiß ich aber nicht, wahrscheinlich ist es so, dass es mal äh, im martell äh, nicht im Martell-Tal, sondern äh, in verschiedenen Talen gibt es dann nochmal Bereiche von den Sektionen. Ne? Also Berlin zum Beispiel grenzte dann an die Hamburger Sektion mit der Martin-Busch-Hütte, wo ich geschlafen habe. Und ich weiß aber auch, dass Berlin noch mal eine Sektion im Zillertal hat, bei der Berliner Hütte. Berliner Hütte muss übrigens auch ein absolutes Juwel sein. Steht auch unter Denkmalschutz äh, etc. Also wer in Alpen ist oder äh, Zillertal, dann unbedingt auch auf jeden Fall äh, mal in der Berliner Hütte einkehren. Ja, und äh, so sind sozusagen die Sektionen unterteilt, wenn man jetzt eine Nacht in einer Alpenvereinshütte verbringt, dann gehen sozusagen die Kosten für die Nacht an diese jeweilige Sektion. Die halten damit ja, diese Häuser und Hütten entstand. Und meistens sind die Hütten dann verpachtet. Das heißt also, eine Familie kümmert sich dann um die Bewirtschaftung und alles was an Essen und Trinken, an Geld reinkommt, das gehört sozusagen dann den Pächtern. Damit hat der Alpenverein eigentlich äh, dann nichts mehr zu tun. Ja. Ramolhaus hatte so ein bisschen eine Sonderstellung, weil da waren sozusagen, das war nicht verpachtet, sondern das wurde von dem Hotel Edelweiß in Obergurgel mitverwaltet. Das heißt also zwei, drei Angestellte, die haben wahrscheinlich dann einfach Glück oder die, die wollten das unbedingt, die kümmern sich sozusagen um die Verwaltung da im Ramolhaus. Ähm, warum ist das nicht verpachtet? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass das zu... Äh, ja, vage ist, ne? der Umsatz. Also, das liegt halt, wie gesagt, auf 3000 Metern. Äh, wenn schlechtes Wetter ist, dann kommen da überhaupt keine Leute hoch, so mäßig. Ähm, und von daher lohnt sich das nicht, das zu pachten. Anders hingegen die martin busch Sektion Berlin. Also, das war ja unglaublich, was dafür ein Durchlauf war. Ähm, da habe ich, da war, glaube ich, jedes Bett ausgebucht, so. Und das liegt einfach daran, was, dass das auf der Route vom E5 lag. Ne? Also ich, ich bin angekommen und dann kamen da wirklich nach mir noch Gruppen und Scharen von Leuten, die da den F5 von Oberstdorf nach Meran gelaufen sind und dann eben da äh, ja, in der Martin-Busch-Hütte eingekehrt sind und äh, ja, es war dann im Prinzip nur noch eine Etappe bis Meran. Das heißt, also sie waren auch alle in, in guter Stimmung. Ja. So viel dazu. Und Annika ist tatsächlich dann mit mir gelaufen und hat sich dann so um die Beschilderung gekümmert. Also für sie war das so eine, so eine Beobachtung sozusagen. Sie hat sich also die Markierung an den Wegen angeguckt, aber ähm, auch ein kleiner Klettersteig, ob da jede Schraube hängt und so weiter. Und sie macht das also zweimal im Jahr, einmal im Jahr Beobachtung und. Das zweite Paar muss ich dann halt wirklich mit einem, keine Ahnung, Farbeimer, so habe ich das verstanden, und Pinsel da durchlaufen und die Markierung erneuern. Ähm, ich war fest davon ausgegangen, dass das mit einer Sprayflasche passiert, aber anscheinend wird das mit Pinsel und Farbe gemacht, das Ganze. Ja, so viel zu Annika und sie macht das auf jeden Fall freiwillig. So ein Ehrenamt, sie kriegt natürlich die Fahrt darunter bezahlt und äh, die Nacht in den Hütten. Ist ja klar, aber ansonsten äh, ist das Ehrenamt. Also sie kriegt da jetzt kein Geld dafür, dass sie da Wege warten ist. Ja, ja äh, ich habe es gerade schon erwähnt. Weitere Geschichte nach Martin Buschhütte, Sektion Berlin. Also es ist so, wenn die Sektion Berlin ist und das Haus entsprechend, ne, wie bei der Martin Buschhütte, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass da relativ, oder dass, dass viele Leute da auch von der Sektion Berlin im Alpenverein sind, also und so bin ich da auch ein paar Berliner getroffen ich habe da den Nick kennengelernt, zum Beispiel ich wohnt in Tegel und arbeitet als Redakteur bei Maybrit Illner fand ich ganz interessant, kümmert sich also um die Gästeeinladung und so weiter leider kan kannte ich mich halt mit Maybrit Illner nicht so richtig aus sonst hätte ich da auch mal noch ein bisschen weiter äh, ja, ein paar Fragen stellen können zu dem Ganzen ich bin halt ja, mehr so der Landsgucker, aber der gute Nick konnte mir auf jeden Fall einige Tipps geben, der kommt halt wie gesagt seit keine Ahnung, 10, 15 Jahren, jährlich da in die Martin-Busch-Hütte, hat da jeden Gipfel bestiegen und hatte mir eben auch erzählt, dass an dem nächsten Tag äh, mein höchster Punkt der Seilkugel, dass da bestimmt noch Schnee liegen würde. Und dann bin ich da hochgelaufen, sollte ihm auf jeden Fall auch noch eine SMS schicken, dass äh, ob jetzt Schnee liegt oder nicht und es lag tatsächlich überhaupt kein Schnee mehr. Ne? Also ja. Dann hat er mich noch zum Klettern eingeladen in Berlin. gibt es eine große DAV-Kletterhalle und das werde ich definitiv auch mal machen. Äh, sowieso ist man immer eine entspannte Stimmung da auf den Hütten. Ne? Man kommt schnell ins Gespräch. Oftmals tauscht man dann auch Kontaktdaten aus und so weiter. Also mal sehen. Äh, ich würde mich freuen, wenn man da ein bisschen in Kontakt bleibt und ja, das gemeinsame Hobby sozusagen noch weiter auflegen, aufleben lässt. Einer der Finisher auf dem E5 äh, war der Milan. Es war also der einzige Lehrer, den ich bis jetzt äh, auf meiner Tour kennengelernt habe. Lehrer aus Bayern, äh, sehr, sehr cooler Typ. Hat sich da auf jeden Fall auch gut 5, äh, 6 Weizenbier äh, <lacht> genehmigt in der Martin-Bischwürde. Aber wie gesagt, äh, es war gute Stimmung. Die Leute haben den E5 dann fast geschafft. Am nächsten Tag hat dann nur noch die Etappe bis nach Meran gefehlt. Und äh, von Milan, schöne Grüße, falls du das hörst. Ist mir auf jeden Fall in Erinnerung, dass er die Alpenüberquerung so ein bisschen wie Pilgern auch äh, gemacht hat. Da ihn äh, seine Freundin verlassen hatte, hat er sich gedacht, ach ich laufe jetzt einfach mal mit dem Rucksack los und den F5. und ja, Aber mir ist auf jeden Fall von ihm in Erinnerung, äh, anders als ich, ich habe mit meinen Füßen überhaupt keine Probleme, hatte er ja so viel Weizenbier, wie er am Abend getrunken hat, so viele Blasen und Druckstellen und was nicht alles hatte er halt an seinen Füßen. Ne? Also so kann es halt auch gehen. Genau, das ist so viel zu den Geschichten rund um die Alpenüberquerung. Und jetzt würde ich, wie gesagt, noch ein bisschen auf den Alltag eingehen. Ähm, es ist so, dass ich äh, ja, früh meinen Rucksack packe, alles äh, festzoche, Wasser auffülle, dies, das und dann loslaufe. Irgendwann mache ich dann Lunch, entweder kehre ich irgendwo ein in einer schönen Hütte oder ich esse meine zwei Riegel und ein paar Nüsse und äh, trinke was. Nachmittags, meistens so zwischen 4 und 6, komme ich dann in der Zielhütte an. Meistens wird dann auch ein bisschen gequatscht mit dem Hüttenwirt oder mit Leuten, die man da wieder trifft oder die man da sowieso gleich am Anfang irgendwie kennenlernt. Dann äh, beziehe ich mein Bett packt den Hüttenschlafsack aus, hängt die Sachen zum Trocknen auf und so weiter. Meistens gibt es dann 18 oder 18:30 Uhr äh, Essen. Also, ich buche meistens Halbpension, weil von dem Bergsteigeressen werde ich halt meistens nicht satt. Und deswegen buche ich meistens äh, die Halbpension. Ja, dann wird ein bisschen gelesen. Dann übertrage ich meistens äh, Bilder, Videos von der Drohne, vom, vom äh, ja, aktuellen Tag aufs Handy schmeißt zwei drei Sachen da bei Social Media rein, schreibt noch was dazu und äh, ja meistens schlafe ich dann auch schon gegen um neun, also zwischen 9 und zehn schlafe ich dann meistens auch schon ein. Äh, wenn viele Leute im Schlafsaal sind mit Oropax, wenn ich alleine bin wie im heute, dann brauche ich natürlich keine und ja da wird geschlafen, gefrühstückt und dann geht es wieder von neun los. Ne? So ist der Alltag. So, Verschiedenes, äh, ja, ich habe es gerade schon angerissen. Bergsteigeressen fand ich eine coole Sache, weil das so ein bisschen, ja, das äh, Günstige an der Wanderung behalten soll. Ne? Also die Übernachtung in so einer Alpenvereinshütte kostet halt meistens zwischen 10 und 15 Euro im Matratzenlager. Das ist ja wirklich nicht viel. So, und du kostet aber eine Halbpension. Äh, Abendessen mit Frühstück und also keine Getränke kostet 40 Euro. So und deswegen wurde irgendwann mal das Bergsteigeressen eingeführt und jede Alpenvereinshütte muss das halt anbieten äh, bis 10 Euro und das muss halt auch passen. so Und bei meiner ersten Nacht an der Weilheimer Hütte habe ich das auch sofort genommen und dann war das aber nur so eine derer Erbsensuppe mit drei Würsteln drin. Naja und das reicht natürlich nicht, um hier ansatzweise den Kalorienbedarf äh, zu decken. ja äh, Und deswegen ja, habe ich davon ein bisschen Abstand genommen, leider. Äh, ich habe das auch dann irgendwann später noch erlebt, dass das eine ordentliche Portion Nocchi mit Parmesan und ein bisschen Pesto und Salat war. Ähm, oder halt eine große Portion Spaghetti mit Tomatensoße, ist ja auch alles okay. Aber ja, das, diese erste Erfahrung war das so ein bisschen prägend für mich und seitdem benutze ich oder buche ich meistens dann doch äh, die Halbpension Ja... Ähm Bier ist relativ teuer, ne? also auf den ganzen Hütten, boah, die erste Nacht da, äh, wenn ich das gewusst hätte, dass das, das 4,40 Euro für einen halben Liter das günstigste ist, was ich je hier auf dieser Tour erleben werde, dann hätte ich da noch ein paar mehr getrunken auf jeden Fall, aber es geht halt auch hoch bis äh, Ramolhaus hat der halbe Liter Bier, glaube 6,70 Euro gekostet, also ja, und es ist halt auch immer nur so, ne, die Leute, argumentieren dann immer so, ja, der Heli muss kommen, um uns hier mit äh, Bier, Ästen und so weiter zu versorgen, aber ja, keine Ahnung, so richtig stimmt das meiner Meinung nach auch nicht. Weil, wo ich das noch in Erinnerung habe, äh, Rheintalangerhütte, ja, das ist halt eine Wanderung von, ich sag mal, zwei Stunden so, ähm, von, von der letzten Straße, so bis zu diesem Häusel, ne? also, ja, keine Ahnung, ihr seid doch Hüttenwirte und ihr habt doch äh, Personal, dann läuft es halt irgendwie mal mit ein paar flaschen schnaps oder so äh, im rucksack hoch ja dann könnt ihr auch irgendwie mehr schnaps verkaufen und müsst ihr nicht hier für irgendwie 5,60 euro da äh, einen kleinen schnaps verkaufen nur weil der heli den bringt also oder ihr fahrt mit dem e-bike ja, mountainbike da hoch äh, und dann könnt ihr auch ein bisschen eure produkte dann da hochbringen, so also mit dem heli weiß ich nicht habe ich irgendwie so eine geteilte meinung und äh, ja, Ramolhaus hatte auch eine riesenlange Materialseilbahn, so komplett übers Tal ge, äh, gespannt. Von daher, ja, rechtfertigt das irgendwie auch nicht diesen horrenden Preis, würde ich es mal, mal nennen. Ja, ich habe auf jeden Fall äh, daran gesehen, dass man äh, in Italien, Südtirol dann angekommen war, dass äh, auf einmal es Hefeweizen im 0,3er-Glas gab. <lacht> da hatte ich mich schon gefreut, dass man ein äh, Hefeweißbier für 3 Euro gab. Und ja, dann war das halt ein 0,3er. Und sowas wird halt, glaube ich, in Deutschland und in Österreich gibt es das halt einfach nicht. Da ist eine Hefe äh, immer ein halber Liter. Ja. Und äh, das war so ein kultureller Aspekt, woran ich gemerkt habe, dass ich in äh, die die Grenze nach Italien äh, überschritten habe. Und ja, zum Schluss würde ich mal noch auf die Zuhörerinnen Fragen eingehen. Eine Frage war, wie es meinen Füßen geht. Also ich habe mit meinen Füßen überhaupt keine Probleme. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so schöne Füße wie aktuell, weil ich die täglich zweimal mit Hirschtalg einschmiere und das auch schon zwei Wochen quasi präventiv vor der Alpenüberquerung gestartet habe. Ich weiß nicht, was das für ein Wunderzeug ist, aber äh, ja, ein großer Tipp, der hier rausgeht, kauft euch Hirschtalk und cremt eure Füße mit, damit ein. Das also macht die wirklich sehr schön geschmeidig und alles. Aber äh, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch am Ende der Alpenüberquerung mal auf, eine, auf eine ordentliche Fußpflege. Ähm, die einzige Blase, die ich bis jetzt hatte, war tatsächlich an meiner Hand. Äh, gleich nach zwei Tagen oder so. Äh, durch meine Stöcke. War das dann? Ne? Also, das war ein großer Abstieg oder so. Und dann stemme ich immer die Stöcke so ein bisschen rein, um das ganze Gewicht abzufedern. Äh, und dabei habe ich mir dann irgendwie eine Blase gezogen an der Hand. Ja, äh, wie ist das mit so vielen Fremden im Zimmer zu schlafen? Ähm, ja, für mich am Anfang schon ein kleines Problem. Da war ich dann irgendwie doch immer so ein bisschen aufgeregt. Habe schlecht geschlafen, trotz Oberpacks, immer gewälzt, so Hüttenschlafsack, das war alles neu für mich, ja, so viele Leute. Ähm, mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr damit. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich bis jetzt jede Nacht Glück hatte, dass immer ein Bett neben mir sozusagen frei geblieben ist. Also ich hatte immer auch ordentlich Platz oder ich hatte halt eine, ein Doppelstockbett und hatte da quasi mein eigenes kleines Bett, so für mich. Ähm, nichtsdestotrotz, hier Martin Buschhütte, ne, da lagen bestimmt zwölf Leute äh, im Zimmer und ich hatte ja aber wie gesagt mein Doppelstockbett und war von denen abgeschirmt. Ich habe da wunderbar geschlafen. Also es stört mich nicht, ich habe ja eine ne ordentliche Hostel-Vergangenheit und bin es auch ein bisschen gewöhnt, da mit anderen Leuten äh, auch mal das Zimmer zu teilen. Von daher überhaupt kein Problem und ich sehe es eigentlich eher mal positiv, dass ich halt, ja, ist immer eine schöne Möglichkeit, äh, Leute kennenzulernen. Ne? Die da mit dir im Zimmer sind, ne? kurz und Plausch halten, man sieht sich dann beim Abendessen wieder, kann sich dann gleich damit dazusetzen und so weiter. Also ähm, ja, für mich eher positiv äh, als negativ zu betrachten, mit den Leuten da zu schlafen, also im Zimmer zu schlafen. Gut, dann kam noch die Frage, wie es ist, alleine unterwegs zu sein. Ja, wie ihr an den Geschichten vielleicht schon mitbekommen habt, so richtig alleine bin ich ja gar nicht. Ja, tagsüber wandere ich natürlich schon gerne alleine, das gebe ich zu. Das macht mir überhaupt nichts aus. Also, ich habe da überhaupt keine Probleme, stundenlang mit mir selber unterwegs zu sein, sozusagen. Die Gedanken kreisen zu lassen, ich habe aber auch irgendwie die Eigenschaft, äh, anscheinend haben das nicht so viele Leute, dass ich an überhaupt nichts denken kann, ne? also pff, es vergehen manchmal 20, 30 Minuten, wo ich überhaupt äh, keinen Gedanken an irgendwas habe, außer daran, wo ich jetzt meinen rechten Fuß als nächstes hinsetze und meinen linken Fuß, ähm, das ist wie eine Meditation oder wie so ein, so ein Flow-Zustand, äh, dass ich mir da also überhaupt keine Gedanken über irgendwas mache, gleichzeitig stecke ich aber auch über so vieles nach, ne? habe schon immer viel für mich selber so ausgemacht, ähm also das ist eine, eine angenehme Abwechslung und abends, wie gesagt, wenn ich dann in so einer Hütte ankomme, ja dann dauert es keine zehn Minuten, dann kenne ich da zwei Leute ähm, und kann dann mit denen ordentlich quatschen und viel Fachsimpel, Ne, auf so einer Hütte ist ja immer klar, ja, wo kommst du heute her? Wo gehst du morgen hin? Wie schwer ist dein Rucksack? Also, die Smart Talk-Themen sind eigentlich so ein bisschen vorgegeben, aber ist auch ein schöner Einstieg und dann kann man so ein bisschen weiter tiefer in die Persönlichkeit äh, reintauchen und noch tolle Gespräche führen. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt schon mit 10, 12 Leuten da Kontaktdaten ausgetauscht. Äh, das heißt nicht, dass man sich dann irgendwann mal wieder sieht oder wieder hört, aber es ist doch es ist immerhin ja, eine angenehme Geschichte jeweils. Ja, man muss natürlich ein bisschen auch auf die Leute zugehen können. Ne? Also wer jetzt ein totales Mauerblümchen ist und Angst davor hat, fremde Leute anzusprechen, der wird hier irgendwie auf so einer Alpenüberquerung allein wahrscheinlich nicht glücklich werden. Weil, ja, guck mal, wenn du 16 Uhr schon in der Hütte ankommst, dann ja, kannst du zwar eine Stunde mal lesen, aber dann hast du immer noch vier Stunden, bevor du schläfst. Also du, du musst es dann schon irgendwie schaffen, äh, mit ein paar Leuten auch zu quatschen. Und ich denke mir immer, ich quatsch lieber... Drei leute zu viel an als zwei zu wenig weil von den meisten kriegst du dann doch immer noch irgendwie einen tipp oder irgendwie lohnt sich dann doch ähm, ja nicht nur das quatsch zwängs und es fühlt sich auch total gut an also ich bin dann noch total aufmerksam höre den leuten gerne zu wenn du den ganzen tag alleine bist dann äh, ist das wirklich auch sehr sehr angenehm ein paar stimmen auch zu hören sage ich mal von anderen leuten und unterwegs habe ich bis jetzt habe ich drei podcasts gehört also ich bin doch wirklich viel unterwegs ohne dass ich was im ohr habe ich habe dreimal podcast gehört und mal zweimal jeweils eine halbe stunde musik gehört oder so also ich bin dann wirklich auch gerne einfach mit meinen gedanken so allein und es ist auch wirklich eine schöne sache um halt wie gesagt in den flow zu kommen wenn man sich wirklich nur drauf konzentriert wo setze ich jetzt meinen rechten Fuß hin, wo meinen linken? Ne? Ähm, da würde ich gleich mal noch einen Buchtrip raushauen. Äh, der nennt sich The One Thing. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Äh, ich habe es damals auf Englisch gelesen. Äh, das beschreibt so ein bisschen diese, diese Message, die ich da habe, äh, dass man sich doch bitte immer auf eine Sache konzentrieren soll und die aber bitte ordentlich machen. Und so habe ich jetzt auch noch keine Sache gehabt. Ich bin einmal ordentlich umgeknickt, das war genau vor meinem Ruhetag, aber seitdem überhaupt nichts mehr gehabt ja. und achte einfach auch auf die Signale des Körpers, ne? wie viel kann er heute noch gehen? Äh, Sonneneinstrahlung, man muss also wirklich auch gut auf den Körper aufpassen, immer schön eincremen, dies, das, äh, pflegen, pflegen, pflegen und dann wird das so eine runde Nummer, wie es bis jetzt bei mir der Fall ist. So. Das soll jetzt aber auch genug sein. Eine halbe Stunde ist rum, das reicht. Ich muss jetzt auch zum Frühstück, sonst kriege ich da nichts mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr oder dass du zugehört hast an meinem Hüttenalltag, Stories von unterwegs, von unterwegs, und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest beim Schulfrei-Podcast von und mit 10 cars. Also alles Liebe, alles Gute und Tschüss.